0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con Gade pop Yo soy Chris y yo Laura
1: y os traemos una nueva entrega con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos a hablar de Queendom 2 y como siempre de las noticias destacadas y los últimos lanzamientos.
0: Y si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. Bueno, pues como ya hemos adelantado al comienzo del programa, hoy toca hablar de uno de los survivals del momento, la segunda y tan esperada temporada de Quindom. Hace un año, más o menos por estas fechas también, os contamos todo sobre la versión masculina de este Survival, el cual nos emocionó, y como no podía ser de otra manera, de Survival en Survival, y a comentarlo en el podcast con todos nuestros oyentes. Y nada, hemos dicho segunda temporada, pero si no has visto la primera o no sabes de qué va, no te preocupes porque, como siempre, os vamos a contar de qué trata este survival tan particular, cómo está estructurado, quiénes participan y todo lo que ha pasado en esta edición.
1: Así pues, ¿qué es Quindom? Pues Quindom es un programa de supervivencia el cual hemos podido disfrutar de la mano de Mnet. La segunda temporada consta de 10 episodios y terminó su misión el pasado 2 de junio de 2022, momento en el que conocimos al grupo ganador de esta edición. Como hemos dicho anteriormente, Quindom tiene una primera temporada, la cual se estrenó durante el año 2019, pero sin embargo con ella solo comparte estructura, pues todas sus participantes son totalmente nuevas en esta edición. Y, como ya estamos acostumbrados por parte de Mnet, este Survival tiene una versión masculina, que por cierto es muy diferente y consta de dos fases, Road to Kingdom y Kingdom Legendary War. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa y en todo lo que ha pasado en esta segunda temporada de Kingdom. Y es que las participantes de esta edición
0: no tienen nada que envidiar a las de la anterior. Mientras que en la primera pudimos disfrutar de grupos como Mamamoo, AOA, Oh My Girl, The Idle, Lovelift, y la solista Park Boon, en esta segunda vimos en acción a las recién debutadas Kepler, quienes compitieron contra grupos de alto nivel como Cosmic Girls, Luna, Vivid, Break Girls y la gran solista Heolin. En este característico survival, todas las participantes tenían que enfrentarse a un total de cuatro pruebas. La primera de ellas consistía en la interpretación de una de las canciones más características y representativas del grupo. De esta manera, Vivid, compuesto por tres integrantes del ya disuelto Gifren, pegaron el pistoletazo de salida a esta competición con un mass formado por dos de las canciones míticas de su anterior grupo, Time for
1: the Moon Knight y Road. La siguiente en actuar fue Giolin, que también interpretó uno de los temas del que fue su grupo, Star, y, todo hay que decirlo, más icónicos del K-Pop, Touch My Body, con un concepto muy fresco y tropical. Cabe destacar de Jolín que, a pesar de haber sido la solista de esta edición, con todo lo que ello supone, su presencia llenaba el escenario de una manera increíble. Y bueno, las siguientes en escenas en el escenario fueron las chicas de Kepler con su exitoso debut What Da Da. Y como no podía ser de otra manera y tal y como se esperaba de ellas, Brave Girls trajo una nueva versión del tema que les volvió a dar una oportunidad de la industria, Rowling, pero en esta ocasión lo acompañaron de su gran tema veraniego, Chimat Baram, o como nos gusta traducir en este podcast, gracias a las traducciones de YouTube, El viento sobre mi falda. Las últimas
0: en actuar fueron las ocho integrantes de Cosmic con su éxito As You Wish, tema con el que cada año nuevo suben en las principales listas musicales del país. El grupo emociona al público, sobre todo por el gran esfuerzo de todas las miembros para sacar la actuación adelante, tanto durante la preparación como en el propio directo. Y es que Eunseo se vio obligada a practicar en solitario debido al COVID-19. Y por si esto fuera poco, las chicas tuvieron un problema con el atrezo durante la actuación. Cabe destacar que no fue el único grupo en verse afectado por el virus. Luna no pudo presentarse a esta primera ronda debido a que todas las integrantes dieron positivo. Al no poder actuar en directo
1: con Payne Town, el grupo cayó último en el ranking durante esta primera prueba. Tras conocer el ranking en el cual Jolín se proclamó ganadora en todos los criterios de votación, las participantes se sumergieron por completo en la segunda ronda y una de las más complicadas. En esta ocasión, cada grupo tenía que elegir un rival y entre ambos representar una canción del otro a su manera, o como comúnmente se conoce como hacer un cover. Así pues, Jolín escogió como rivales a las chicas de Luna, Cosmic Girls a Vivid y los dos grupos restantes que se emparejaron automáticamente fueron Kepler y Brave Girls. Las que inauguraron esta prueba fueron las chicas de Cosmic Girls que interpretaron el mítico tema de Navilera de g que recordemos es el grupo del cual formaron parte las integrantes de Viviz. Además, las chicas contaron con apoyo extra durante la preparación de la mano de sus compañeros de agencia Monsta X, los cuales no dudaron en aconsejarles sobre cómo hacer una mejor actuación. Estrenando oficialmente el escenario, las siguientes fueron las
0: 12 integrantes de Luna, quienes tenían como rival a Giolín, y nos regalaron una versión de la canción Shake It, de Sister, muy particular al más puro estilo de un musical donde todas las miembros sacaron a lucir su belleza. Las siguientes en actuar fueron Break Girls, que se decantaron por más de Kepler, y no dudaron en darlo todo preparando una gran actuación a pesar del corto tiempo que dispusieron para entrenar tras haber sido afectadas por el COVID-19 y haber tenido que guardar cuarentena. Sin embargo, el grupo no se rindió y siguió adelante regalándonos una
1: actuación al más puro estilo Brave Girls de la B-Side de Kepler. Por su parte, las chicas de Vivid, quienes habían sido votadas entre el resto de participantes como el grupo más débil de la competición, se decantaron por una actuación muy particular de un Natural de Cosmic Girls. Saliéndose de su concepto habitual, el trío versionó esta canción con unos outfits que, al principio, nos recordaban un poco a la flamenca del WhatsApp. Y llegamos a las rookies de Kepler, quienes presentaron una actuación muy veraniega y divertida mezclando la canción Pool Party de Brave Girls con el éxito de Rowling, transmitiendo buenas vibras en cada minuto. Aunque las pobres tuvieron más de un susto en el escenario y debido a esto quedaron descontentas con su actuación, hay que decir que hicieron un gran trabajo. Por último, pero no
0: por ello menos importante, faltaba Geolin por actuar. La solista no solo tenía un gran peso sobre sus hombros después de haber quedado en primer lugar en la primera ronda, sino que, además, tenía que interpretar un tema que originalmente estaba repartido entre 12 miembros. Fue la propia idol la que se decantó por hacer una cover de luna y, sin lugar a dudas, el resultado no nos dejó para nada indiferentes. Inspirándose en Catwoman, una heroína con aires de villana, la solista interpretó So What de una manera única, llegando a subirse a un aro en mitad del escenario. Desde el comienzo, la elección de canción y la propia interpretación en conjunto, todo ello la hizo merecedora de, nuevamente, la primera posición en el ranking, seguida por Luna, Cosmic Girls, Viviz, Kepler y, cerrando la clasificación, el conjunto
1: de Break Girls. Y esto nos lleva a la tercera prueba del programa, dividida en dos partes. En primer lugar, teníamos una batalla de unidad vocal y otra de baile, y en segundo lugar, Fantastic, interpretar una canción recomendada por sus fans. Para la prueba vocal, las participantes se dividieron en los siguientes grupos. Luna y Kepler unieron fuerzas para interpretar Don't Go de EXO, representadas por Kim Lip, Chu, Jin Soul y Haseul, así como por Yo Neon y Cha Yoon. Cosmic Girls y Vivid, representadas por Jung Jung y Suvin, junto con Unja, eligieron el tema Hold My Hand de IU. Y por último contamos con Hyo -lin, que junto a la vocalista principal de Brave Girls, Min Jung, se decantaron por To My Youth, canción original de Balfour. Las grandes voces y armonías hicieron del escenario un espectáculo muy emotivo.
0: En la prueba de baile, para la cual las integrantes fueron visitadas por los equipos de Street Woman Fighter, mostraron un nivel y unas actuaciones impresionantes. Para ello, las participantes se dividieron nuevamente en grupos. Por un lado, contamos con Kepler y Viviz, quienes interpretaron el tema Pur, representadas por Xiaotin, Hikaru y Kinda Jon, así como Unji y Simbi. Hyolín, junto con Unseo y Yorum de Cosmiguel, se decantaron por un estilo muy particular con Kapum. Y por último contamos con Unji de Bray Girls junto con Hejin, Ives, Cherry y Olivia Hie de Luna para interpretar el tema Tam y Na. Tras el reparto de puntos a cada grupo, el cual llevó a Bray Girls a lo más alto de la clasificación y dejó como colistas de la ronda a Kepler, las participantes se metieron de lleno en la última actuación de esta tercera fase del programa, Fantastic Kingdom, donde cada una tendría que interpretar un tema sugerido
1: por los fans. Las primeras en subirse al escenario fueron las chicas de Kepler, quienes interpretaron The Voice de Girls' Generation. El tema, elegido por sus fans, se debe a que tanto Tiffany como Taeyeon han trabajado con ellas durante su corta trayectoria, la primera como jueza y mentora de Girls' Planet 999, Survival del cual nació el grupo, y la segunda como presentadora de esta edición de Queendom. La propia Taeyeon no dudó en deshacerse en halagos y resaltar el carisma con el que encantilaron a todos los espectadores durante su actuación. Por otra parte, Viviz se decantó por hacer su canción debut como trío en vez de volver a interpretar un tema de g -Friend. Además, cabe destacar que esta era la primera vez que el grupo iba a interpretar Bob-Bob ante el público, ya que no habían tenido oportunidad de hacerlo hasta entonces. Con un concepto muy años 90 y deducimos, inspirado en la película Mean Girls, las chicas mostraron una animada actuación. Las siguientes fueron Cosmic
0: girls, que además se subían a los escenarios acompañadas por Bona, quien había terminado de rodar el 25 2521 y por fin podía unirse a la competición junto a sus compañeras. De esta manera, y con fuerzas y energías renovadas gracias a la llegada de Bona, las nueve integrantes interpretaron la B-side favorita de sus fans, "Pantomime", una actuación impactante y digna de un musical. Por su parte, las chicas de Luna se decantaron por Butterfly, una canción que las ayudó a descubrir su identidad como grupo y, a la par, una elección un tanto arriesgada, pues la original ya es maravillosa e imposible de superar. Sin embargo, el grupo inundó el plato de Quindom con su aura tan característica
1: durante toda la actuación. Sin lugar a dudas, Brave Girls no se lo puso nada fácil al resto de grupos. Para esta fase del programa, el cuarteto se decantó por Red Sun, una canción que lanzaron para promocionar un centro comercial, pero cuya letra hizo a todo el mundo sentirse identificado con la historia del grupo y, todo hay que decirlo, nos emocionó tanto que se nos escapó la lagrimita. Para cerrar la ronda, Jolín se dejó aconsejar por sus fans y nos regaló una versión de Sí Sí muy veraniega y animada, cuya protagonista, además de la propia Jolín, fue su fan Hierim, popularmente conocida por su paso en el programa de baile Street Girl Fighter. Tras esto,
0: el programa continuó hasta la tan esperada final, retransmitida en directo a nivel mundial y con la última ronda de actuaciones, donde las participantes tenían que traer un tema totalmente original. La primera en subirse al escenario fue Jiolin, que cerró su paso por el programa por todo lo alto y como una reina del desierto con Boom My Way, junto a la reconocida rapera y ganadora de High School Rapper 3, Lee Yun-ji. Las siguientes en despedirse del programa fueron las chicas de Cosmic Girls con Aura, una canción que, sin lugar a dudas, ensalzaba el concepto propio del grupo. Le siguieron las rookies de Kepler con su nuevo tema, The Girls Can Turn Me Down, con un concepto más fuerte del que había enseñado hasta ahora y con el que querían demostrar su evolución durante el programa.
1: Por su parte, el equipo de Vivid propuso un concepto muy diferente a lo que el grupo había hecho hasta entonces. Su grupo de trabajo se inspiró en la actuación final de Stray Kids, grupo ganador de la versión masculina del programa. Sin embargo, las chicas se decantaron por una canción con un toque mágico y con un concepto que evocaba a Alicia en el País de las Maravillas, Red Sun, tema que nació incluso antes que Vivid. El conjunto compuesto por Luna quiso despedirse del programa por todo lo alto con Pose, una actuación poderosa y con un ritmo adictivo. Y cerrando Quindom, contamos con Brave Girls, quienes interpretaron Whistle, un tema que amenaza con desbancar a Chimat Baram como su canción estrella del verano.
0: Al finalizar las actuaciones, los fans tuvieron un corto periodo de tiempo para votar por sus favoritas y, una vez contados y sumados todos los votos, la clasificación quedó de la siguiente manera. Las primeras por el final fueron Brave Girls, seguidas por Kepler, Jolín y Bibi. La corona de esta edición de Quindon fue para Cosmic Girls, dejando a las chicas de luna a las puertas y en la segunda posición del ranking.
1: Y hasta aquí el resumen de Quindon 2, un survival el cual ha sido capaz de mostrarnos otra cara de las artistas femeninas que han luchado por seguir superándose y tanto admiramos. Y ahora tan solo nos queda esperar a los comebacks y anunciados de todas sus participantes. Y pasamos a las noticias destacadas. Los chicos de Tresor están preparando su nuevo comeback para este verano. YG
0: Entertainment ha informado de que el grupo promocionará temporalmente con 10 miembros. Van Yedam se centrará en estudiar música y Masijo extenderá su periodo de descanso por motivos de salud.
1: Aún van a hacer comeback antes que Blackpink, <risa> ya verás.
0: Bueno, ya no se puede decir que van a hacer comeback antes que BTS porque ya han vuelto, Laura. Pero, oh my god, eh, que me parece muy fuerte un grupo de la YG haciendo comeback. Tan seguido, recordemos que fue este mismo año cuando sacaron Jig eh, eh, Jig y, 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 y Dadani, o sea, es que es alucinante, que bueno, a ver si ahora YG se pone las pilas con sus grupos y les mete más caña eh, a los que puedan, evidentemente, porque tampoco, bueno, ya hemos dicho que uno de ellos está en descanso por motivos de salud, tampoco queremos que se les meta caña además, pero mmm, por favor, que Tresur es un grupazo.
1: Como también es un grupazo, Seventeen, que está arrasando con Face the Sun. Tras conquistarnos con su nuevo trabajo, el grupo se ha convertido en segundo artista de la historia de Hanteo en superar las 2 millones de copias vendidas durante la primera semana. Bueno, Laura, una
0: noticia que no nos sorprende mucho, porque la verdad seguimos con Faith the Sun en bucle,
1: ¿eh? Ya te digo yo a ti que sí, con el hot. <risa>
0: Y bueno, siguiendo con las noticias, Aespa se ha asociado con Warner Records y sacará el single Life to Shore, el cual presentaron en Coachella el 24 de junio. Además, el pasado 1 de junio nos sorprendieron con el lanzamiento de Illusion, una de las canciones incluidas en su próximo mini álbum Girls, el cual verá la luz el día 8 de julio. Y por si esto fuera poco, recientemente salió una gran noticia para ellas, ya que parece que pronto tendrán el título de Million Seller tras haber superado el millón de ventas en el periodo de preventa. Y todo esto fue en tan solo una semana. Aespa es ahora el segundo grupo femenino de la historia, después de Blackpink, en lograr este hito. ¡Ojo, eh! Me parece increíble lo de Aespa. La verdad es que lo que están consiguiendo las chicas es alucinante y recordemos, Laura, que hace... Un año estábamos como un poco cabreadas con ellas porque habían sacado muy poco contenido, muy pocas canciones, eran remixes o covers de canciones originales y cada vez tenemos más contenido de ellas, se está moviendo más y oye, yo creo que cada vez que tenemos más nuestro ojo puesto en ellas y hay hype. Hay hype por terminar de escuchar eh, todo lo que tienen que, que traernos con, con Girls y por este tipo de, de single que ya han anunciado de Life's to Sword. Así que nada, yo creo que... Que hay ganitas de que sigan moviéndose.
1: Pues sí, pues sí. Y si en el programa pasado os anunciamos la segunda y tercera edición del K-Pop Flex para 2023, hoy toca hablar de otro gran y próximo evento, el MIG Festival. Porque a finales de julio podremos disfrutar de grandes artistas en el Southwark Park de Londres. El 30 se celebrará el K-Pop Day con Red Velvet, su Odexo... Pentagon, Chunha, Viviz, Golden Child, Cherry Bullet y Billy. Y para los amantes del hip hop, el día 31 estará protagonizado por Jay Park, PH1, Loco, Gray, Lee Hee, Epic High, Doc Chu y Jessie. Y nosotras estamos llorando porque no vamos a poder asistir.
0: ¿A que sí, Chris? Pues sí, pues sí, totalmente. Es que te gusta el K-Pop o el k Hop o te guste ambos. Es que creo que es una cita que no, no me perdería por nada del mundo, la verdad. Pero bueno, somos pobres, por suerte o por desgracia. Eh. Así que esperemos que esto se vuelva a repetir más adelante
1: o que tengan tan buen, buen éxito que se animen a hacer uno directamente en España, ¿no? Hombre, ojalá, porque menuda fantasía de alineación y de todo. A mí, si me van a elegir, lo admito, me voy directamente al día de Hip Hop. Lo siento mucho, el K-Pop también me gusta, lo sabéis, pero es que para mí, ni punto de comparación. Se han gastado todos los dineros en traer a estos. Se han gastado me los pare...
0: dineros en J Park, vamos a decirlo así, eh, en J Park y la Jessie sobre todo. eh.
1: <risas> no, hombre, que los otros son grandes, o sea, sí, me sí. parece increíble este cartelón, ¿eh? O sea, no bueno, me para nada. poco se habla
0: también de las Red Velvet en el día del K-Pop, ¿eh? O sea, tela también. Pero bueno, siguiendo con las noticias, vamos a una un poquito más triste, y es que EST ha comunicado que ji dejará Weekly. Tras pausar sus actividades un par de veces debido a problemas de ansiedad, se ha decidido que la cantante debe estar en un entorno en el que pueda, pues, centrarse en su tratamiento y recuperación. De esta manera, el grupo continuará con seis miembros. Una noticia que, por supuesto, pues si somos fans nos deja bastante tristes. Y bueno, yo es lo que he hablado muchas veces contigo, Laura, de muchas veces fuera de micro, fuera de grabar y tal, que es que ji ya desde el principio ha estado muy involucrada en el mundo musical, eh, ya sea componiendo o escribiendo letras o similar. Entonces yo confío que, aunque no vuelva a subirse a lo mejor a los escenarios, eh, que siga formando parte de ESD Entertainment, ya sea pues... Apoyando a las chicas de otra manera y apoyando a las chicas y al resto de grupos de la compañía, vaya. O eso espero, vamos, me gustaría
1: muchísimo. Sí, 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 sería súper bonito, pero bueno, lo primero es la salud mental, así que a ver si cuando esté mejor la vemos en los créditos de las canciones. Y bueno, ¿os acordáis cuando hablamos del survival de origin AB or what y la polémica de los chicos con el nombre escogido? Refrescándoos la memoria, ¿vale? Les dieron el nombre de ABO o ABO, que venía a ser una palabra despectiva hacia los indígenas australianos. Bueno, pues finalmente, por fin, tenemos novedades. Tras la preocupación por parte de sus fans internacionales, IST Entertainment comunicó un cambio de nombre y ahora se llamarán ATBO.
0: Creo, Laura, que hay que destacar que me parece un buen movimiento por parte de IST, no solamente de en general de escuchar a los fans, sino de decir, mira, tenéis razón, vamos a cambiarlo, no habíamos pensado en que esto podía malinterpretarse y vamos a cambiarles el nombre añadiendo una T pero teniendo el mismo significado. Así que mi, mi ole para EST Entertainment, que oye, que es muy raro que una agencia se, se baje a, al suelo a decir, os he escuchado y vamos a cambiarlo. Y bueno, cambiando de tema, hoy también tenemos que hablaros del anuncio de otro Tour Mundial, aunque bueno, Mundial, entre comillas, porque solo conocemos detalles acerca de cierta parte del mundo. Las chicas de Luna aterrizarán en Estados Unidos para reunirse con sus fans en nueve ciudades diferentes. Pero a esta noticia tenemos que sumarle la ausencia de Chu. Y es que la vocalista del grupo no podrá participar en la gira debido a las actividades que ella tenía programadas para el resto del año. Un poco feo, ¿verdad, Laura, esto?
1: Un poco feo y un poco raro, porque me estás queriendo decir que a mitad de año ya tienes programado el resto. Y aparte, siendo la primera gira con todas, no sé, es muy raro, ¿no? Que no acuda. Bueno, Laura, por no mencionar que hace
0: poquito, hace un par de meses, nos enteramos de que ella misma estaba en disputas con su agencia, eh, no por sus actividades para con el grupo, sino por sus actividades en solitario. Así que no sé, yo espero que todo esto se solucione pronto. Y que podamos seguir disfrutando del grupo al completo y que haya alguna aparición estelar
1: de Tzu durante la gira. Y ya que estamos hablando de giras, las chicas de ITZY también tendrán su primer tour mundial este año. Dará comienzo en Seúl en agosto y recorrerá a Estados Unidos entre octubre y noviembre.
0: Estoy un poco sad con tantas giras por Estados Unidos, pero bueno, vamos a seguir con las noticias porque yo creo que esto ya es un, un, un debate en el cual no vamos a entrar ya más, Laura, así que sigo. Eh, Hume de VIX ha anunciado su salida de Jellyfest Entertainment tras 10 años y aunque el artista no haya renovado su contrato en la agencia, se ha anunciado que seguirá promocionando las actividades grupales de VIX.
1: Algo que nos sorprende bastante teniendo en cuenta que mmm, su último trabajo, si no me equivoco, fue entre 2018 y 2019, o sea que no sé. Ojalá se reúnan y hagan más cosas juntos, pero bueno, ya veremos. Y pasamos a una noticia buenísima porque ya tenemos fecha para el tan esperado comeback de Card. Tras 625 días, el grupo volverá a los escenarios el 22 de junio con su quinto mini-álbum, marcando un nuevo comienzo en su carrera.
0: Bueno, ya había ganas, Laura, de, de que volviese un grupo tan característico
1: como son ellos y, no sé, tengo muchas, muchas ganas de que encima lo hagan ahora en verano, ¿eh? Sí, la verdad es que se les echaba muchísimo de menos y por fin, tras la salida de Joseph del Servicio Militar, tenemos comeback al completo. Seguro que la espera merecerá la pena.
0: Totalmente. Y otro esperado regreso a la vista es el de Winner porque van a volver durante el mes de julio. Este trabajo llegará tras dos años
1: y tres meses desde su último álbum, Remember. Otro grupo que también yo personalmente he echado mucho de menos y me acabo de quedar loca porque dos años y tres meses. En mi mente había pasado menos tiempo. Es que a veces el tiempo pasa muy
0: rápido, Laura, ¿eh? Pero sí que es verdad que ya había ganas. Teníamos ganas de car, teníamos ganas de winner. Y vamos, este año está siendo el año de las vueltas. Ha vuelto BTS. Eh, Blackpink, ¿faltas tú? No sé cómo
1: decirlo. No, pero me encanta sobre todo cuando los grupos se vuelven a reunir después del servicio militar y tal, evidentemente los grupos masculinos. Porque, Jope, la gente, los fans llevan mucho tiempo esperando ese momento y tiene que ser súper guay. Y bueno, pasamos a una grandísima noticia porque J-Hope ha sido anunciado como parte del Lula Paloza 2022. El integrante de BTS actuará el 31 de julio haciendo historia como el primer artista surcoreano en encabezar el escenario principal de uno de los grandes festivales de Estados Unidos. Y además, los chicos de TXT también han sido confirmados y actuarán sobre el gran escenario el 30 de julio, marcando su debut en un evento de tal magnitud. Mira, yo cuando vi esto casi me caigo de la silla porque es que no me esperaba para nada ver a Yehop Hop en un festival él solo. Yo he de decir que estoy
0: muy contenta porque hagan este tipo de cosas. de... Bueno, me raya un poco que sea J-Hop en solitario, que tiene mucho trabajo por su, por su parte, muchas canciones y demás. No sé si estará trabajando ahí en algo ya o tendrá algo entre manos mientras han estado preparando este comeback al conjunto, pero vamos, que tiene, tiene tela de trabajo para presentar en el Lola Paluza. Y, y que bueno, que me hace mucha ilusión que cada vez, eh, este año de hecho. Está viendo muchísima representación de K-pop en, en, los, en los festivales musicales. Dreamcatcher en el Primavera Sound, el eh, que ha sido anunciada recientemente en el Mad Cool. O sea, estoy living. Ojalá fuera más un festival de K-pop, ¿no? Como hemos comentado antes, y haya más presencia, porque bueno, al final. Si te gusta Imagine Dragons, o, o bueno, de hecho el día que va a Siel, por ejemplo, creo que va Muse, pues bueno, si te gusta Muse y Siel, pues perfecto. Pero si solamente quieres pagarte la entrada a Siel, pues estás apañada, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, que, que tengo muchas ganas de, de que sigan saliendo noticias de este estilo y que cada vez tengan más presencia los, los idols y grupos coreanos. Y otra noticia que también os queríamos traer es sobre la versión masculina del programa Mighty It's Girl, el cual comenzará su emisión entre febrero y marzo de 2023. Se realizará una audición global y Handon Chul, quien estuvo a cargo de Show Me the Money, Amplity Rapstar y Produce 101, se encargará de su producción
1: y dirección. Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos. Y es que estas semanas hemos tenido lanzamientos muy interesantes, ¿verdad, Chris?
0: Pues sí, pues sí, y yo sé que tú estás especialmente contenta por uno en concreto, pero bueno, vamos a ir por orden, ¿no? Un poco por orden cronológico de cuándo han salido. Y tenemos que mencionar a los chicos de City Dream que están de vuelta con su segundo álbum Repackage y con Beatbox, que así como curiosidad entre tú y yo, eh, somos incapaces de hacer Beatbox por separado. Mezclamos la canción en nuestra mente con Glitch Mode. O sea, no sé qué le pasa a la Laura y a mí, que nuestras cabezas funcionan un poco mal. Pero igualmente hemos de decir que nos ha encantado esta canción, este tema. Somos muy fans de City Dream. Y lo dicho, eh, estamos living con los chicos.
1: Me encanta que nos exposes en directo, pero yo creo que no se nos ha ido del todo el enganche a Glitch Mode y lo estamos juntando con este.
0: <risa> es que nos estamos enganchando a las dos, Laura. Y esto lo estamos mezclando y no puede ser. Pero bueno, vamos a seguir con el
1: resto de Comebacks, porque ¿qué más canciones tenemos ahí que nos han sorprendido estas semanas? Exacto, exacto, como Stupid O'Clock, que es la canción principal del séptimo mini álbum de Victon, que a mí personalmente al principio como que ni funifa, pero a medida que la he escuchado más y más veces, además de verla en los programas, no, ya me está gustando más, se me está metiendo en la cabeza. Literal, me ha pasado exactamente lo
0: mismo. La escuché un par de veces de cara a poder hablar sobre ella en el pasado streaming que hicimos y, y como que... Sin más, o sea, la escuchaba, me gustaba y tal, pero no me transmitía nada. Y a medida que la he ido viendo, la he ido eh, escuchando más, eh, los shows musicales que has mencionado tú y demás, ha sido como en plan, mmm, cada vez me gusta más, cada vez la tengo más en la cabeza. Y bueno, vamos a seguir porque también ha salido una canción de Universe Music, que la verdad hay que decir que cada vez las canciones de Universe Music son más top, más chulas, y nos están gustando y enganchando más. En esta ocasión vamos a hablar de los chicos de Gravity que han
1: presentado Vivid, un tema bastante movidito y divertido, ¿no? Sí, 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 la verdad es que muy chulo, pero bueno, yo sigo con Adrenaline en la cabeza, que fue su último comeback, y para mí, el mejor que tienen. Pero bueno, sí, 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 la canción muy guay.
0: Y bueno, vamos a pasar a Girl Groups, que hasta la fecha no hemos mencionado ninguno, y vamos a hablar de las chicas de Classy, que han presentado una canción llamada Classy, que bueno, forma parte de Life Across, que es la segunda parte del primer mini álbum que ella nos presentaron y antes de hablar de la canción hay que comentar, que creo que esto lo comenté en un podcast hace ya tiempo que hay que corregir porque he sido un poco hashtag retratada no tienen un álbum virtual, o sea, sí lo tienen, pero es una versión eco-friendly del álbum es decir, tú puedes comprarte el álbum en físico o el álbum en edición eco-friendly, que es el virtual vale, dicho esto es de decir, que me están gustando mucho las chicas de clásica, a ¿eh? les estoy cogiendo más el gusto, a pesar de que me sigue rayando un poquillo la diferencia de edades, como que me sigue chocando mucho, no sé si a ti te sigue pasando eso, Laura, pero por lo general me están gustando.
1: Y tanto y tanto que me sigue pasando, pero si es que yo las veo presentar la canción y digo, madre mía, pero si es que acaban de nacer, pobrecitas. La verdad es que está guay, me ha gustado el tema este de classy pero me quedo con el debut, el de Shutdown. Aparte, recordemos el envi que tiene, todo Apocalipsis Zombie, fue súper chulo. Y bueno, pasamos a una solista que formó parte de Ice One, Yo yuri que ha vuelto con su primer mini álbum, que no voy a decir el nombre porque es muy largo y muy raro.
0: Pero la la verdad... La verdad, Laura, y perdona que te interrumpa, hay que decir que es que hay algunos nombres que les ponen a ciertos álbumes en el gay pop que es que como para mencionarlos. Pero bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido eh, su single? No sé si has podido escuchar el álbum entero, pero vamos, si no, al menos hablemos del single. Love, shh, ¿qué
1: te ha parecido? Pues no, de hecho no me he podido escuchar el mini álbum todavía, pero bueno, sí, el título principal sí. Y, mm, a ver, no sé, o sea, me gusta, pero no me atrapa. Quiero decir, lo he escuchado dos veces y ya está. <risa> ¿A ti te ha gustado más que el debut de Glassy o prefieres este, el primer comeback? A
0: ver, ¿sabes qué pasa? Si me tengo que decantar por uno de los dos temas, me quedo con Lofts. Me gusta decir el nombre, Lofts. <risa> eh, me quedaría con este, con este comeback más que con el debut. ¿vale? Pero igualmente me pasa que eh, siento que no me termina de atrapar. No son temas que diga... Lo dicho, lo que decimos siempre, ¿no? De que se pare ya el podcast que me pongo a escuchar a la Yo-Yuri ¿Sabes? Que sí, que tienen canciones muy chulas y muy tal, pero no me está atrapando ahora mismo su música. Yo creo que es que últimamente están saliendo tantos temas eh, tan movidos, tan chulos, tan diferentes, que a veces estamos un poco abrumados y es difícil decir, voy a ponerme en bucle a, a este que acaba de lanzar un álbum o a este nuevo eh, grupo o tal, ¿sabes? Entonces... Si tuviera que elegir, me quedo con Love's, pero quería recalcar eso, que tampoco me ha atrapado tanto como, como otras canciones. Y bueno, Laura, yo lo que quiero saber es tu opinión sobre Dom Chita, que es el cuarto single, si no me equivoco, de las chicas de Secret Number. ¿Qué te ha parecido? Porque recordemos que Secret Number ha sido un grupo con muchos cambios últimamente. Bueno, últimamente, desde que, la, desde que nació.
1: Sí, 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 totalmente, porque recordemos que para el anterior comeback, el de Fire Saturday, si no me equivoco, ingresaron dos nuevas integrantes, Min Yu y Zhu, y luego también este año conocimos de la salida de Denise. Entonces, mmm, han habido ahí unos cambios un poco raros, pero bueno, yo tengo que decir que me ha gustado, no me ha atrapado, creo que me gustó más la de Fire Saturday, también porque tenía un rollo retro, ¿no? Lo que me gusta de este comeback es que han pegado un cambio en el sentido de concepto, que igual lo del retro quedaba mejor en esta época del año, ¿no? No un concepto así como más dark. Eso me ha gustado, pero bueno, sin embargo, como que no... De momento no me atrapa. Yo es que sí que es
0: verdad que... Estoy de acuerdo contigo, que ahora mismo los conceptos Darks en verano no, nos dan calor, de más. <risa> pero sí que es verdad que siento que he desconectado mucho del grupo. O sea, me gustaron mucho desde que comenzaron y debutaron y demás. Pero como que siento que a medida que han ido avanzando y como que no han sabido darle suficiente... Mmm, eh, contenido y, y demás, como que he, he ido desconectando de ellas. Entonces por ahora estoy un poco que no sabría decirte cómo me tomó todavía este este single nuevo. También por eso, porque precisamente es un single, vuelven con un single después de eh, Fires Saturday que no me acuerdo hace exactamente cuánto fue, pero sí sé que fue el año pasado. Entonces mínimo seis meses ya. Y no nos vuelven con un álbum nuevo o con un single álbum, o sea, como con más
1: contenido. ¿Me explico? Bueno, de hecho, este single realmente consta de dos canciones, que de hecho me hace mucha gracia porque la otra canción se llama Hola, <risa> pero en general no tienen ni, ni ningún mini álbum ni nada, ¿no? Todos son como álbumes sencillos, ¿puede ser? Pues sí, ahora que
0: caigo creo que todos son álbumes sencillos con eso, dos, tres canciones y... Jope, creo que si no me equivoco debutaron en 2020, ya han pasado dos años, me parece ya un poco fuerte ¿eh? lo de Secret Number, pero bueno, a ver si poco a poco vuelven a coger el ritmo que tenían antes de pues, de que se las escuchaba más, de que la gente las conocía mejor y demás, y vuelven a tener esa popularidad y la empresa pues les da más, más música. Y bueno, Laura, vamos a dejar ya las chicas de Secret Numbers, vamos a dejar ya de los comebacks, porque toca que hables, porque esto te lo voy a dejar única y exclusivamente a ti, porque es tu momento de eh, BTS, porque están de vuelta, así que expláyate cómo ha sido para ti esta vuelta con su álbum
1: super mega especial Proof, que encima, si no me equivoco, es por su noveno aniversario, ¿no? Efectivamente, es un álbum especial por su noveno aniversario, pero hay que decir que el regalo nos lo han hecho ellos a nosotros. Qué apañado me ha quedado. No, pero es que es cierto. Ha sido un comeback súper mega especial. No quiero sonar en plan borde o pedante diciendo esto, pero ha sido un comeback para alguien full army, full fan, porque es un recorrido a todas las eras, a toda su trayectoria, a todos sus años y no sé qué decir, es increíble. Consta de tres CDs. El tercero además es de demos. Demos además súper diferentes de lo que resulta al final la canción original, ¿no? Que también pues mola escucharlo, porque es el trabajo ¿no? que les ha llevado luego a sacar la canción que actualmente tenemos en Spotify y tal. Entonces eso mola de ver. Aparte también tenemos ahí a Tony Montana, El Sugar Agus D. con Jimin. Still With You, a capela de Cook, no sé, son muchas emociones en un mismo álbum, porque claro, empiezas a escucharlo desde el principio y es como que vas avanzando en el tiempo, ¿sabes? Es un continuo viaje en el tiempo y una montaña rusa de emociones. Entonces yo lo estoy contando desde el punto de vista de ARMY, que lo he vivido a tope, porque evidentemente una persona que no es súper fan ha podido disfrutar del comeback, pero seguramente no lo ha vivido como yo, por ejemplo. Ahí
0: tengo que hablar yo porque sí que es verdad que yo por ejemplo no me considero mega super army, me gusta evidentemente BTS, escucho sus canciones y si no, no estaría aquí porque Laura no me permitiría seguir viviendo. No, no, pero fue... Okay. Es broma, es broma, es broma. Pero sí que es verdad que en, por el trasfondo de todo lo que han lanzado, de lo que han sacado, por lo que me has contado tú, Laura, al final, es un álbum más para los fans que en general rollo un nuevo lanzamiento a nivel mundial, ¿no? Y eso también creo que es algo
1: que lo ha hecho muy, muy, muy especial, ¿no? Sí, 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 porque la letra, las referencias a todas las eras en el videoclip de Yet To Come, The Most Beautiful Moment, son increíbles. Y es que, Jopé, te pone el corazón blandito, sobre todo porque escuchando el álbum, como he dicho antes, es como un viaje en el tiempo y recuerdas el momento de su debut y posteriormente toda su historia que tienen como grupo. Entonces es como que, Jopé, me pone el corazoncito ahí blandito. <risa> no sé...
0: Bueno, Laura, pues dejando a un lado tu momento BTS, qué gusto da oírte hablar de ellos, te emocionas muchísimo y se nota que te encantan. Vamos a mencionar rápidamente esos comebacks y debuts que no nos podemos perder de aquí al próximo comeback. O sea, al próximo comeback, no, al próximo podcast nuestro. Bueno, el comeback del podcast, yo creo que se entiende.
1: Exacto, exacto, porque se ve que se han puesto de acuerdo un montón. Empezando por Wono, las chicas de Bugaboo. Dripping, las chicas de Pixie, BTC, Omega X, Down por fin, luego por otra parte el debut de La Pilus, que era el nuevo grupo de MLD Entertainment, así como las chicas de Kepler
0: y Luna, que ya hemos hablado en las noticias que se ha anunciado su comeback justo después de haber terminado Quindom.
1: Y las dos además el mismo día, el 20 de junio, me encanta.
0: Sí, sí, correcto, se han puesto de acuerdo, ¿eh? vamos a tener ahí Kepler y Luna para disfrutar.
1: Sí, sí, sí. Además, también tendremos el comeback de John Ye de GOT7, los chicos de Tan, del survival de Wild Idol, y Card, como bien hemos dicho en las noticias.
0: Y por último, pero no menos importante, el debut en solitario de Naillon, la primera integrante de Twice en hacer sus pinitos fuera del grupo. Así que nada, no os los perdáis, que los comentaremos todos, o al menos casi todos, porque como veis, hay un montón en el próximo programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva
1: entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter, en arroba conkadek-pop y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord. Y también recordaros que podéis vernos
0: cada domingo en Twitch a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!